0: Hey Leute, was geht? <lacht> Liv ist heute im Rapper-Modus. Ja, yeah. heute bin ich gut gelangt. Ich frage mich, wenn du Rapper wärst, was dein Name wäre. Bei mir wäre es hab... irgendwie so Little Shorty oder so. <lacht> uh, was? <lacht> Weil ich so klein bin. Das habe ich mir noch nie überlegt. Pop, mm. Du hast noch gar nicht mal Hallo gesagt. Direkt ah. dran. Hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Happy Hour Podcast mit Little... Was Lil hast du gesagt? <lacht> Little Shorty. Ähm, na, eigentlich ist es ja doppelt. Little Shorty ist ja beides klein. klein. Ja, egal. Ja, bringt nix. Okay, bei dir wär's es Livia, da gibt es irgendwie gar nichts. Liv ist schon cool genug, ehrlich gesagt. Ja. Aber irgendwas fehlt für einen Rapper-Name. ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin auch gar nicht Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hoffen wir, es geht euch allen gut. Ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ähm, ich hoffe, bei dir ist auch alles in Ordnung, Liv. Yes. Es war wieder eine busy week bei dir mit Prüfungen. Ja, sag nichts dir. Es hat kein Zu Ende, Leute. <lacht> Doch, warte, am Mittwoch noch fünf Tage. Noch fünf und, Tage. Dann bin ich frei. Bei mir irgendwann im September dann. Aber dann habe ich es auch geschafft. Auf jeden Fall, heute haben wir wieder ein Thema in Richtung Beziehung und Love. Und zwar ähm, werden wir heute über Attachment Styles reden. Also auf Deutsch übersetzt sowas wie Bindungstypen. Und ich hatte davon glaube ich, letztes Jahr das erste Mal was gehört und ich liebe halt Psychologie-Themen. Das habe ich, glaube ich, von meiner Mama. Sie hat wirklich Lieblingspsychologen sowie andere <lacht> Beauty-Blogger und wir gucken oh uns halt ja. <lacht> so, deine Mom ist so, ich feier deine Mom, echt. <lacht> ja, also sie kann richtig gute Tipps geben auf jeden Fall. Mhm. Die hat irgendwie immer eine Weisheit mit dabei. Und ja, deswegen bin ich da, glaube ich, letztes Jahr mal drauf gestoßen, auf diese Attachment-Styles. Und ähm, ja, man kann auf jeden Fall sehr viel über sich selbst lernen und wie man seine Beziehung zu seinem Partner verbessern kann. Und zu sich selbst. Und deswegen hoffen wir, dass euch das ein bisschen weiterhelfen kann. Mhm. Ja. Und ich nur kurz dazu noch. Nicole ist echt ein Profi. Sie, indem wir <lacht> darüber reden, gibt sie mir damit auch eine Erklärung, wie das genau funktioniert. Also ich habe ein bisschen ähm, Wissen darüber, aber ich weiß nicht so viel wie Nicole. <lacht> ja. ja. Aber zuerst mal, wie ging es dir die Woche? Was hast du so gemacht? Erzähl mal. Äh, ja, bei mir ist alles soweit gut. Es war wie immer Uni-Zeug, ein bisschen mit Freunden und ja, ganz normaler Alltag halt. Ähm, das Einzige, was diese Woche bei mir so voll das Thema war, war so True-Crime-Sachen. Das ist auch gerade so mein Favorite und zwar bin ich da wieder so automatisch drauf gestoßen, weil ich mich halt wieder mit, ähm, also wir hatten das letztes Jahr, letztes Jahr, alter, letzte Woche. <lacht> ich bin so durch und wir nehmen heute das erste Mal abends auf mhm. und sonst nehmen wir immer morgens auf. Und ich merke schon. M morgens bin ich immer durch, <lacht> weil ich auch im <lacht> so zu wieder bin und abends ist Nicole durch. Ja, naja. Ja, aber auf jeden Fall <lacht> muss ich erst, mich erstmal wieder konzentrieren. Also letzte Woche ähm, habe ich mich halt auch noch viel mit dem Rassismusthema beschäftigt und mich da halt selbst äh, weiter educated, informiert. Und da bin ich halt auch auf viele Fälle so gekommen, ähm, wo halt Leute diskriminiert wurden und voll zu Unrecht verurteilt wurden und so weiter. Ne? Nur halt jetzt, weil sie aus einem bestimmten Land kamen oder wegen ihrer Hautfarbe beispielsweise. Und da gab es halt auch diese Netflix-Serie, die heißt äh, The Central Park Five. Und da geht es halt um einen echten Fall, wo ähm, fünf Jugendliche, die halt äh, schwarz sind, ähm, einfach zu Unrecht festgenommen wurden und da wird das halt thematisiert. Und die Serie ist so... also die ist echt gut. Das sind auch nur so fünf Folgen, glaube ich, oder vier Folgen. Und es ist richtig schwer, sich das anzugucken, weil es so ungerecht ist einfach. Also ich hatte das noch nie erlebt, dass ich eine Serie geguckt habe und so eine Ungerechtigkeit gefühlt habe die ganze Zeit. Also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken, um halt zu verstehen, warum so viele Menschen so sauer sind äh, wegen dieser Ungerechtigkeit und all das, was jetzt gerade abgeht zu dem Thema Rassismus. Und ja, dann habe ich halt dadurch noch mehr True-Crime-Sachen mir angeguckt, so Fälle. Also dann ging es auf einmal zu Eltern, die ihre Kinder ermordet haben und so weiter. Also so richtig creepy Shit, was da eigentlich draußen abgeht. Und dann gibt es ja halt auch diese True-Crime-Podcasts. Ich weiß nicht, ob du dir sowas schon mhm. mal angehört hast. Ja, nee. Ähm, ja, und da bin ich jetzt gerade wieder bei Zeitverbrechen. Kennst du das? Schon gehört, aber... Ja. Noch nie selber gehört. Aber da geht es halt so um Fälle, die halt in Deutschland passieren. Und einerseits ist es irgendwie total interessant, andererseits ist es auch total gruselig, sich sowas anzuhören. Aber diese Woche war ich irgendwie so voll in so Crime-Sachen verwickelt und wollte alles rausfinden, warum das und das passiert ist. Aber ja. ich habe nur, auf Netflix haben wir doch mal so bei dir eine... Serie angefangen, irgendwie über Mörder in Amerika, mm. die im Knast sitzen, ne? Yeah. Und das sind ja so einzelne ähm, Folgen von halt verschiedenen Personen, die dann so erzählen, was sie gemacht haben. Mm. Und dann habe ich, als ich wieder zu Hause war, habe ich das alleine weitergeschaut und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr, weil ich nicht einschlafen konnte, weil ich so yeah. Angst hatte. Weil das ist so heftig. Zum Teil, was die gemacht haben, Alter, ich kam nicht mehr klar. Man echt denkt das auch gar nicht. Es sind so Leute, die sehen so unschuldig aus. Und ja, ich glaube, ich werde mir das vielleicht jetzt noch mal eine Woche oder so noch mal ein paar Stories angucken, aber danach muss ich auch aufhören, weil das so gruselig ist. Ja. Ja, aber das stimmt, das hatten wir uns auch angeguckt. Das ist irgendwie so krass, dass es wirklich wirklich Serienkiller und so weiter gibt. Crazy. Ja, das, das war echt zu krass. Ja, aber ich glaube, im Maße, im Maße kann man sich das scannen, aber auch nicht zu viel auf einmal, weil dann ist so. Oh. Dann da ist es vorbei. Ja. Ja. Ich weiß noch, oh mein Gott, das war so dumm, als ich in der Oberstufe war, hatten wir so das erste Mal Ethikunterricht und mhm. dann haben wir halt so voll über Drogen und so gelernt, so die verschiedensten halt Drogenarten, was die mit einem machen und danach hatte ich so Albträume, ich konnte nicht mehr schlafen, weil wir einfach, keine Ahnung, ich habe so von die ganze Zeit von Drogen und allem geträumt und dann war ich nur so, oh mein Gott, nein, keine Ahnung, ich, in den Träumen war ich so, ich sterbe, weil ich so voll Drogenabhängig geworden bin und alles. Und danach konnte ich echt nicht mehr schlafen. Also ich kann solche Dinge echt nicht verarbeiten, das ist so schlimm. Weil du dann denkst, das passiert halt wirklich bei dir, oder ja, so. ja, ja, Aber das ist Was lustig, war? weil ich habe dir doch erzählt, dass ich geträumt habe, dass ein Serienkiller hinter mir her war. Hm. Stimmt. Stimmt. <lacht> oh mein Gott, <lacht> wahrscheinlich hat das mit Dill zu tun, dass du ja viel locker. geschaut hast. Ja Crazy. Crazy, aber yeah. keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die sowas interessant finden, so Kriminalfälle und Hallo, meine Eltern gucken yeah. jeden Sonntag Tatort. Die feiern ich glaub, das. Ich glaube, das ist so voll das Immer die, Ich glaube, bei uns ist immer Dienstagabend kommt ein Gremium. Mein Vater schaut den auch immer. Ja. Das ist echt so. Ja, aber falls aber ihr mal... Erzähl, sorry. Okay. Aber falls ihr mal eine Beschäftigung <lacht> braucht, so True-Crime-Sachen. Also die äh, eine Serie The Central Park 5 ist auch nochmal gut, um sich über das Thema zu informieren. Also mit Rassismus und so. Und der Podcast Zeitverbrechen ist auch echt richtig interessant so für Kriminalfälle. Genau, mhm. Muss ich mir beides mal anschauen und hören. Mhm. Ja, auf jeden Fall, was ich das ist jetzt nicht so ein ernstes Thema, mhm. aber was mir diese Woche passiert ist, das war, so, das war zu lustig. Ich bin irgendwie, ich war zu Hause am Lernen und dann, es war eigentlich niemand zu Hause und dann bin ich vorne ins Wohnzimmer gegangen und ich habe so den Mario Nintendo, das Geräusch halt so gehört, dass es halt Mario macht, weißt du, wenn man das spielt, so, keine Ahnung, ist so dieser bestimmte Sound. Und dann habe ich den so gehört und ich so, hä, ist doch niemand zu Hause. Und dann sehe ich so auf unsere Couch liegt so mein Vater so richtig wie so eine Couch-Potato und spielt einfach so Mario und er hat die ganze Zeit so, hä, was ist das? Ich check das nicht, bla bla bla. Die ganze Zeit sich so am Aufregen und ich war nur so, ihr müsst euch das einfach mal vorstellen, mein Vater, der macht sonst nie sowas. Und dann sitzt er, liegt er so da mit dem Mario und keine Ahnung, drückt einfach irgendwas, weil er keinen Plan hatte. Das war echt, das war zu lustig. Ich weil er eh hatte sich... Ich habe das Gefühl, deine ganze Familie ist süchtig nach Mario Kart. Das hört einfach nicht auf. Das hört einfach nicht auf bei euch. Ja, ihr müsst wissen, wir haben irgendwie noch zwei weitere, wie nicht Konsolen, aber diese dass man zu viert dann halt spielen kann. Und dann haben meine Schwester und meine Mutter noch zwei weitere Nintendos gekauft, weil unser kaputt war. Das ist einfach zu viel. Jetzt Jetzt haben wir so viele Dinge. Und mein Freund und meine Geschwister spielen immer Mario Kart auf dem Wii. Die ganze Zeit, wirklich. Ja, das ist auch echt lustig. Weil meine Schwester immer so, wenn mein Freund kommt, so, spielst du mit mir Mario Kart? Bitte, bitte, bitte. <lacht> und er immer so... Okay. <lacht> schon süchtig geworden. Ja, echt so. Aber das war halt echt funny. Ist das dein Favorite? Nee, das, nicht. Nee, das war nur so eine Story. Was also. der <lacht> <No>. <lacht> 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 ähm, nee, mein Favorite ist etwas Oberflächliches. Und zwar habe ich schon seit Jahren das gleiche Parfum. Und ich habe mir das immer nachgekauft. Ich weiß genau, welches... Darfst ich ich habe hab zwei, du darfst raten, ja. Also das ist von Hugo Boss, dieses <lacht> Orange. <lacht> <lacht> ja. oh mein Lieber, ich weiß dir, das riecht so gut. Und ich habe es mir immer nachgekauft, ich seit Jahren. Hm. Und ich kaufe es mir immer nur vor Weihnachten, weil es da immer Rabatt gibt drauf. Weil es sonst einfach viel zu teuer wäre. Hm. Aber ja, das ist mein Favorite diese Woche. Noch es, mal ein Ich verlinke es euch unten. Ja, ich verlinke es euch unten. Das riecht wirklich richtig gut. Ich habe das auch von Divya immer geklaut. Deswegen wusste ich auch genau, welches das ist. Du hast es von mir geklaut. Ja, das wenn, wir wenn wir auf Reisen waren, dann war ich immer so, <lacht> nehme ich auch ein paar Spritze. Das war echt, das riecht richtig gut. Das ist auch ein Spartipp, klaut das Parfum eure Freunde. Ja. ja. Ähm, aber wirklich, also das ist so ein, auch nochmal ein Sparhack wenn ihr jetzt so ein Produkt habt, was ihr, richtig, was ihr immer nachkauft, so wie ein Parfüm oder keine Ahnung, für manche ist das Proteinpulver oder so oder was weiß ich. Und dann, wenn so Cyber Monday oder so ist, einfach richtig viel davon kaufen, dann könnt ihr richtig sparen. Ja, ja das stimmt echt. Und okay. was ich auch noch von dieser Woche, was ich noch erzählen muss. Ja. Und zwar habe ich halt so richtig, also ich feiere meine Socken wirklich. Diese Socken, die ich habe, sind einfach so, keine Ahnung, zum Beispiel ein Paar hat so Avocados drauf, andere haben so Flamingos drauf oder keine Ahnung, halt so richtig bunte Socken. Und ich finde die einfach richtig cool, weil die einfach jedes Outfit aufpippen. Wow! Ja, ist ja echt so, du trägst halt nur so ein volles, schlechte Outfit und dann so voll die geilen Socken dazu, dann ist es so... Bam. Ich habe doch noch Style. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier so ein Mensch, ich trage nur weiße Socken. Also wirklich nichts anderes. Aber so langweilig. Ich hab, das ist mir jetzt wirklich öfter aufgefallen, dass ich auf die Socken anderer Menschen gucke. Und manchmal haben die wirklich so coole Sachen Socken mhm. an. Und die haben so, hm, das sieht echt cool aus eigentlich, wenn die so rausgucken. Ich meine, ja. voll viele, zum Beispiel so Businessmänner, haben so Anzug an und dann so... Voll die geilen Socken. Das ist mir schon <lacht> mega oft. Ich <auch> <lacht> denke mir immer so, ah, ich will auch solche Socken. Deswegen ja. habe ich dann irgendwann H&M, Männerabteilung, da gibt es die geilsten Socken. Ich sag, so echt? Ich ja. glaube, ich muss mal auf den Sockentrend mit aufspringen. Ich, ich habe heute sogar online geschaut bei H&M und dann, die haben irgendwie so Spongebob und Patrick Star und so, also das will ich mir jetzt nicht kaufen, aber es war mega lustig. Aber die ja. haben echt gute Socken. Auf jeden Fall, auf was ich hinaus wollte. <lacht> <lacht> ähm, mein Freund, jedes Mal, wenn er zu mir kommt, hat er so seine schwarzen oder weißen Socken an. Und dann, sobald er bei mir ist, zieht er seine Socken aus, obwohl sie auch frisch sind, und zieht einfach ein paar von meinen an, von meinen geilen Socken. Und ja. dann geht er mit denen nach Hause. Und ich denke mir so, äh, okay. Und jetzt habe ich mich vielleicht noch ein Paar bei mir, weil er alle anderen geklaut hat. Und ich denke mir so, ähm Excuse me, gib mir meine Socken zurück, ich brauche die. Ich habe hab ihn schon gespottet mit den Avocado-Socken und dann habe ich sogar noch, noch Liv, gesagt, oh er hat mega die geilen Socken, yes. nur um herauszufinden, dass er die geklaut hat, dieser Dieb. Mm. <lacht> ja, falls du das hörst, gib mir die Socken zurück. <lacht> <lacht> ja. Ja. Das war noch eine lustige Story. Aber gut, ich muss sagen, du hast mich damit jetzt echt inspiriert, dass ich mir jetzt geilere Socken hole. Ja, ja ich sag's euch, das macht jeden Tag viel brighter, <lacht> wenn ihr <lacht> eine coole Socken habt. Ihr könnt wirklich jedem erzählen, so, oh, schau meine coolen Socken, das ist so voll der gute, ähm, wie sagt man, Icebreaker. Icebreaker, ja. ich wusste genau, was du sagen willst. Ja, gut, wissen ja. wir Bescheid. Ja. Das ist ein Pro-Tipp. Nice. Okay, also mein, mein Favorit habe ich ja schon gesagt. Mhm. Das mit den die beiden, die Serie und den, dem Podcast. Und dann würde ich sagen, springen wir mal langsam in das Thema rein. Yes. Und zwar haben wir, habe ich ja schon angesprochen, dass es halt diese Attachment-Styles gibt, übersetzt die Bindungstypen. Und das bedeutet halt, wie wir uns gegenüber unserem Partner verhalten, also wie schnell wir uns halt an den binden und ähm, genau und da habe ich halt herausgefunden dass sich das halt schon so entwickelt wenn man ein Kind ist also oftmals kann man da quasi nichts dafür, sondern es kommt immer darauf an wie die Beziehung war zum Beispiel mit deinen Eltern und halt mit deinen Freunden, zum Beispiel bei uns ich würde sagen die Beziehung von unseren Eltern ist ja ziemlich gut ne? mhm. Ja. ja Sagen. Aber es, genau Aber Es gibt aber auch manche, die, wo die Eltern sich nur gestritten haben oder getrennt sind und da kriegt man ja was ganz anderes mit und davon hängt es halt auch so ein bisschen ab. Oder vielleicht, wenn man einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht hat mit äh, Freunden oder so, die einen immer hängen gelassen haben und so da von, von solchen Faktoren kann das abhängen. Mhm. Aber das Gute ist, wenn man halt seinen Attachment-Style weiß und weiß, welche Probleme man hat, kann man halt viel besser daran arbeiten, das Erkennen, sich besser reflektieren und ja, dann auch eine bessere Beziehung mit anderen Menschen führen. Ja, also ich glaube, man kann sich ja auch so wie entwickeln über die Zeit. Man kann ja von einem Typen zum anderen werden. Ich glaube, das also bei mir war das auf jeden Fall so ja. der Fall. Genau. Ich glaube, bei dir auch, ne? Ja, bei mir auch genau. Aber deswegen, das wollten wir noch mal sagen, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich habe auch wirklich in vielen Foren und so weiter auch gelesen, wie sehr das anderen Menschen geholfen hat, wenn sie einfach davon äh, wussten. Und das hat sie richtig animiert, so an sich selber zu arbeiten, um eben die negativen Aspekte zu verbessern. Genau. Und ich kann ja mal anfangen, Lyft dir den ersten vorzustellen. <lacht> mein Airpod fällt schon raus. <lacht> <lacht> ähm... Und zwar kann man das auch noch ein bisschen so vergleichen für die Leute, die äh, auch How I Met Your Mother geguckt haben. Da kann man das ein bisschen an den Charakteren, Charakteren ja, mhm. ähm, vergleichen. Deswegen werde ich die einfach immer nochmal nennen, auch wenn ihr die nicht kennt, ist es nicht so schlimm. Und zwar gibt es einmal ähm, den Secure Type, also den sicheren Typen. Und das kann man halt so ein bisschen wie Marshall und Lily sehen, für die, die die kennen. Und das bedeutet halt einfach, dass man halt wirklich einer anderen Person vertrauen kann in der Beziehung. Ähm, das heißt, man ist sehr close miteinander, aber man kann sich auch gegenseitig eben diesen Space geben. Also man kann auch alleine sein, aber man kann auch mit dem Partner sehr intim werden und es ist einem halt nichts peinlich und man unterstützt sich gegenseitig. Also man hat einfach so ein richtig fundamentales Vertrauen aufgebaut und man kann das auch. Ja, das ist quasi so dieses Optimum und das Wichtige ist halt dabei auch, dass selbst wenn man in der Beziehung mal Probleme hat, also Streitereien, das ist ja ganz normal, ne? Dass man immer mhm. up and downs hat, also es läuft ja nicht alles immer gut in der Beziehung, was ja auch ganz normal ist, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wir hatten auch immer so, also mein Freund und ich, up and downs, jetzt ja. so in der. Den ist immer ja. so, glaube ich. In den Jahren. In den Jahren. Als wären wir schon so oh, zehn Für Jahre. Oder Jahre. So ja. <lacht> ähm, aber ja, man weiß halt quasi, dass man sich so vertraut, dass man in die Beziehung auch vertraut. Und deswegen gibt man halt nicht auf. Weißt du? Denn dann sagst du ja nicht, wenn du dich einmal gestritten hast, so, ach, dann machen wir jetzt Schluss oder so und ich kann dir nicht mehr vertrauen oder was weiß ich. Also das ist auf jeden Fall dieser sichere Typ und ich würde sagen, da sind wir beide eigentlich schon recht gut angekommen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und das ist halt so, das, was man eigentlich auch ein bisschen versuchen sollte, anzustreben, Es ist eigentlich das Beste, was man für eine Beziehung machen kann. Ne? Ohne Vertrauen geht ja nichts. Mhm. ja und dann der zweite den finde ich echt ähm, also mit am schwierigsten, wo man halt selber am meisten noch mit an sich arbeiten muss und zwar heißt der Anxious Preoccupied äh, das wäre bei How I Met Your Mother Ted Mosby Kennt, kennst du ja nicht ne? nee. das ist der, der quasi so der Hauptcharakter ist, der Erzählt dann, wie er seine Frau kennengelernt hat. Also es dreht sich quasi alles darum, wie er jetzt seine Frau mhm. kennengelernt hat. Okay. Und ja, und das ist halt so eine Person, die sich halt viel zu schnell verliebt in andere Menschen und sehr needy und abhängig ist. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass sie am besten schon nach dem zweiten Date sagt, so, ich liebe diese Person. Weil die mhm. quasi so abhängig von jemand anderem sind, auch wenn der andere noch gar nicht ready ist für eine Beziehung oder für so viel Intimität. Und ja, zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu dir sagen würde, ihr seid jetzt ein äh, paar Wochen zusammen und dann wollen die gleich bei dir einziehen. Wie würdest du das finden? Ja, das ist definitiv zu krass, ne? ja. Aber das ist halt echt, ich glaube, es gibt voll viele Menschen, die dann so halt wie das Glück in jemand anderem suchen und dann ja. halt wie jemand brauchen zum Glücklichsein. Ja. Ja, das, das ist halt echt voll schwierig. Das Problem ist halt, dass man ja dann in so einer rosa Wolke ist. Also diese Personen haben halt voll oft das Problem zu erkennen, wenn eine wenn der Partner nicht gut für einen ist, also wenn der beispielsweise Toxisch... Toxisch? Toxisch? Alter! Ich kann es nicht sagen, Liv, bitte Toxisch. hilf mir. Danke. Ist in der Beziehung oder halt eigentlich gut behandelt, weil man halt so verliebt ist und total blind vor Liebe ist. Mhm. Ähm, und weil man halt ständig diese Bestätigung von dem Partner braucht und man halt auch Angst hat, den zu verlieren und deswegen sieht man halt die ganzen negativen Seiten beispielsweise nicht, so die Red Flags. Ja, und ja, das finde ich ist echt ein, also wenn man so, wenn man sich da drin wiedererkennt, dann muss man erstmal versuchen, an sich selber zu arbeiten, würde ich sagen. Mhm. ja halt wieder so selber sich zu vertrauen und mit einem selber so klarzukommen, glaube ich auch. Ja. Ja. Weil ich, ich kenne... Ja. Ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist halt da einfach am wichtigsten, so zuerst auf sich selber konzentrieren und mit sich selber zufrieden werden und dann so jemand anderen suchen. Also nicht ja. suchen, aber ja. Weil das, ich denke denk mal, ein großes Problem dabei ist, wenn du dann halt mit jemand in einer Beziehung bist und du halt selbst so abhängig von der Person bist, versuchst du quasi, dass dein Partner dich fixt. Und das kann mhm. der ja nicht. Nein. Man sagt doch auch immer so, ja, man muss sich zuerst selbst lieben, bevor man jemand anderen lieben kann. Ich glaube, das ja. ist auch so, das hat auch viel mit dem zu tun. Ja. Mit dem Typen hier. Ja. Es gibt ja auch viele, die sind erst in einer Beziehung, dann hat es nicht funktioniert. Und dann sind die wieder in einer Beziehung. Und so. Und es gibt eigentlich gar keinen Zeitpunkt, wo die Person nicht in einer Beziehung ist. Mhm. Und wahrscheinlich ja. ist das dann zum Beispiel so ein Type, weil die halt ständig jemand anderes brauchen, um versuchen, von der Hilfe zu bekommen, sich selbst, damit die sie fixen können. Und Aber ich glaube, es kann auch so sein, weißt du wie, dass die vielleicht am Anfang überhaupt nicht so waren, mhm. aber dann dadurch, dass sie so viele Beziehungen hatten, sind sie sich gar nicht mehr daran gewöhnt, irgendwie nur mit sich selber Zeit zu verbringen mhm. und brauchen das halt. Und dann rutschen die so wieder rein. Ja. Vielleicht kann das auch so kommen, keine Ahnung. Ja. Ich weiß noch, bei Ted Mosby, da war das immer, ich hoffe, jetzt sein Name, Nachname <lacht> ist Mosby, weil das erinnert mich gerade so an Hotel Second Cody. <lacht> Mal, weil der hieß yeah. doch, der, hieß doch der, ähm, der Chef vom Hotel hieß er ja nicht Mr. Mosby. Keine Ahnung. Oh Gott, ich habe das zu viel geguckt. Aber auf jeden Fall, her. bei ihm war das auch immer so, dass er halt, er hatte richtig viele Dates auch immer mit anderen Frauen gehabt. Und sofort hat er sich verliebt und er hat nur noch an diese Person gedacht. Und dann wollte er auch wirklich direkt alles mit der Person machen. Also wirklich von 0 auf 100 bei der Einziehen hat dir sofort gesagt, dass er die Person liebt. Und die ganzen Frauen waren immer so, oh mein Gott, was will der jetzt von mir? Mhm. Also ganz schlimm. Ja. Aber ich denke mal, der einzig gute Tipp, wenn man sich halt in sowas wiedererkennt, ist, eine Pause von Beziehungen zu haben. Am besten erstmal keine Beziehung einzugehen mit jemandem, sondern erstmal mit sich alleine klarzukommen selbstbewusster zu werden und dass man einfach mal mehr an sich selbst denkt und nicht darum, jemand anderen zu pleasen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, das würde ich sagen. Okay. Und dann ähm, der nächste Type, äh, den nennt man auf Englisch Dismissive Avoidant. Da gibt es so zwei Arten. Es gibt dann auch einmal noch Fearful, Dismissive, Avoidant. Aber das kann ich gleich noch was zu sagen. Und da ist der beste Typ für bei How I Met Your Mother, der heißt Barney. Barney Stinson. <lacht> Liv, klingelt da was bei dir? Oder solche? Ja. ja. Nee, habe ich schon gehört. Aber ich habe How I Met Your Mother noch nie geschaut, wirklich. Ja, ich habe keine ich kann, Ahnung. Ich habe das früher geguckt. Also, das ist halt so ein Typ gewesen, der war halt, der hatte nur One-Night-Stands. Immer. Mhm. Und der hatte, wollte nie eine richtige Beziehung haben, sondern der hat zum Beispiel dann auch, wenn er dann mit einer Frau geschlafen hat, wollte er direkt am nächsten Morgen, dass sie gar nichts mehr von ihm sieht oder so und hat sich so richtig viele Techniken einfallen lassen, dass sie auf gar keinen Fall mit ihm frühstücken will. Also wirklich so extrem war das, dass sie am besten einfach raus aus dem Apartment kommt und ihn nicht mehr sieht. Er hat sich schon versteckt und solche Sachen. Also so krass war das bei ihm schon, dass er die wirklich so avoided hat. Ne? Okay. Ja, und bei solchen Personen, die halt so einen Bindungstyp haben, ist es halt wirklich so, dass die wirklich gar nicht emotional mit jemandem eine Beziehung aufbauen wollen. Also die können gar nicht einer Person nahe kommen, ähm, sondern die ziehen sich eher zurück und sprechen auch ihre Gefühle gar nicht aus, also wenn sie verärgert sind oder verletzt von einer anderen Person, sondern die wollen eigentlich wirklich immer in Ruhe gelassen werden, weil sie ich, ich frage mich auch, ich war ja am Anfang auch eher so, bei dir war das ja auch so, also nicht mit One-Night-Stands mhm. und sowas, aber äh, dass man halt keiner Person wirklich nahe kommen wollte. Ja. So auf emotionaler Ebene. Ich glaube, es hat auch ist es bei dem Typ nicht auch so, dass man wie so auf sich selber, man kann sich auf sich selber verlassen, aber will so sich nicht auf andere verlassen, weißt du? Genau. Das, das, das glaube ich auch so zu dem Typ, ne? Genau. Und bei Fearful Dismissive Avoidant, da ist es halt so, dass man halt aus Angst Heraus sich nicht an jemanden binden kann. Eben weil man die Angst hat, verletzt zu werden, dass man im Stich gelassen wird und man ist halt total verwirrt und weiß nicht, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, jemanden datet und erst willst du doch der Person näher kommen, dann aber wiederum doch nicht. Also du sendest halt auch der Person ganz gemischte Gefühle. Also der weiß gar nicht, mag sie mich jetzt oder mag sie mich nicht. Ähm, und das hat halt auch damit zu tun, dass man eben Angst hat, ähm, jemandem nahe zu kommen und eben so dieses hässliche Wort vulnerable. Ich weiß nicht, wie man <lacht> das übersetzen soll. Ähm, verletzlich. Kann man ja, auch. verletzlich zu werden. Aber das kann ich auch verstehen, weil jemandem zu vertrauen, ist auch nicht einfach. Ja, ja. da haben wir vorhin auch schon darüber geredet, kurz. Also ich glaube, so weißt du, wenn man jemanden kennenlernt, hat man wirklich so ein schon von Anfang an so ein gewissen Level an Vertrauen. Mm. Aber dann halt in der Beziehung geht das halt schon nach oben, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, optimal geht es nach oben. Aber es kann halt auch nach unten gehen. Weißt? Und Dann hat man so von Anfang an so einen Standpunkt und dann kann sich der aber verschieben mit der Zeit. Aber ich glaube, ja. so ein gewisses Vertrauen ist immer von Anfang an schon da, würde ich sagen. Ja. Aber wir hatten ja auch da vorher drüber geredet, dass bei uns, also ich war glaube ich eher so am Anfang so fearful, dismissive avoidant, also eher so aus Angst jemandem so nahe zu kommen, dass ich dann halt lieber mhm. wieder Abstand genommen habe. Und das tat mir halt, tut mir jetzt halt im Nachhinein auch für die Leute leid, eben weil man so gemischte Signale gibt. Weißt du? Ja. ja ich glaube, bei mir war es eher so das dismissive avoidant heißt das, oder? Mhm. Das dritte. War ich so halt voll gut mit mir alleine klarkam, das soll halt hm. sich irgendwie so eingebildet sich anhören, aber irgendwie war ich es mir so gewöhnt, halt alleine zu sein. Ja. Yeah. Also nicht, dass ich keine Freunde habe oder so. <lacht> <lacht> aber, ja, I don't know, keine Ahnung, und dann war es halt so schwierig, so plötzlich hat man jemanden im Leben, mit dem man, keine Ahnung, halt so viel teilt, mhm. und das ist halt schon so eine Challenge am Anfang, habe ich das Gefühl. Und dann bin ich so langsam ins Secure übergegangen, würde ich sagen. Ja. Bei dir war es eher so kein Bock auf jemanden, Ja, oder? <lacht> ja aber auch, weil ich so, so schüchtern bin am Anfang. Mhm. das stimmt. Ja. ja. Ich glaube, bei mir war es halt eher wirklich so aus der Angst heraus, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich jemanden wirklich so so diese Vertrautheit geben kann. Und ich weiß ja, dass eine Beziehung nur funktionieren kann, wenn man jemandem eben sein Vertrauen schenkt. Und sonst ist man ja auch einfach nur eifersüchtig und mhm. zweifelt die ganze Zeit. Und das tut ja dem anderen Partner ja dann auch nicht gut. Und ja, ich finde es deswegen auch gut, dass ich damals das nicht irgendwie noch einfach so dann trotzdem eine Beziehung eingegangen bin, weil ich glaube, das wäre einfach nur nach hinten losgegangen. Und was mir da geholfen hat, ist wirklich einfach selber mit mir so zufrieden zu sein und auch selbstbewusster zu werden, weil dadurch hat man halt auch nicht so diese Angst, dass jemand einen dann verlässt, weißt du, weil du einfach schon so sicher mit dir selbst bist, mhm. dass du dann diese Sicherheit auch an die andere Person weitergeben kannst. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist halt echt so der Keypoint, dass man mit sich selber so dass man selber von sich denkt so, ja, ich bin genug, ich mhm. keine Ahnung. Ja, dann funktioniert das auch, glaube ich, viel besser. Und dann kann man halt dem Partner, glaube ich, auch viel mehr mitgeben. Ja. Aber allgemein geben. Ja. ja. Aber ich meine, in jeder Beziehung baut sich das ja auch so ein bisschen auf. Aber man muss ja, halt schon klar. von Anfang an so sein, sein Vertrauen auch wirklich geben. Man muss halt so einen Risk eingehen, das ist halt immer so. Mhm. Ja, und ich meine, man kann halt, wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, ihr seid jetzt nicht beim sicheren Typ, das ist ja nicht, überhaupt nicht schlimm. Ich meine, ja. wir waren ja alle nicht von Anfang an da, also ihr könnt da auch locker dran arbeiten und dann schafft ihr das auch, wenn ihr das woll wollt. Ja, und ja. ganz wichtig ist halt auch immer anzusprechen, wie man sich fühlt. Weißt du, das konnte ich nämlich früher auch nicht was halt auch zu diesem Dismissive Avoidant passt, äh, weil ich konnte nicht ansprechen, wenn mich irgendwas gestört hat oder ich wollte Konflikte immer vermeiden, weißt du? Ich wollte ja. das nie sagen, äh, was irgendwie gerade nicht richtig läuft, sondern ich habe da immer die Klappe gehalten. Ja, ja. weil irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, wir sind beide so, dass wir so harmoniebedürftig sind mhm. und dann halt stehen wir lieber drüber, anstatt halt Voll das Drama zu starten, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, es kommt auch an auf die Person. Also wenn es jetzt so eine Person ist, die mir nicht so wichtig ist, dann denke ich mir so, ach komm, äh, wenn mich da jetzt was stört, ist es auch egal. Aber ich meine, vor allem bei deinem Partner, da musst du ehrlich sein, wenn irgendwas nicht passt. Mhm. Wenn irgendwas ja, gerade nicht richtig ist. Ja. Aber ich glaube, da sollte man auch halt echt so ein Level erreichen, wo man halt über alles reden kann mit dem Partner. Genau dann sollte das auch kein Problem mehr sein. Ja, aber das ist auch echt mega wichtig, dass man das lernt. Weil sonst kann, ja. kann man keine gute Beziehung führen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, jede Beziehung hat mal Ups und Downs. Also macht euch hm. keine Sorgen, wenn nicht alles perfekt ist. Ja, ähm, ja ich glaube, wir können da beide von aus Erfahrung sprechen. Ja, ähm, ja also an der Beziehung muss man immer arbeiten, habe ich das Gefühl. Ja. Weil wenn ihr nicht mehr dran arbeitet, dann wird es irgendwann nicht mehr funktionieren, habe ich es. Ahnung, das ist meine Meinung. Ja, beide müssen an sich selbst arbeiten, um dieses und eben dieses fundamentale Vertrauen aufzubauen. Einfach in die Beziehung selbst und mhm. genau. Eben beide zusammen an der Beziehung. Weil, wenn zum Beispiel, das finde ich auch ganz krass, es, es kann ja auch sein, dass jemand, der so dismissive avoidant ist, also eher so auf Abstand und jemand, der eher so ein bisschen needy ist, also wie dieser anxious preoccupied, diese Wörter, ey. Aber ähm, wenn die halt zusammenkommen, weißt du, das kann manchmal auch echt schwierig sein, weil der eine will eher mehr Abstand und der andere braucht den Partner aber extrem und dem anderen ist es dann aber zu viel, weißt du? Das stimmt. Weißt du, wenn dann also, so jemand und so jemand zusammenkommt, dann, glaube ich, kann das richtig schwierig sein, zu versuchen, eine gesunde Beziehung aufzubauen. Aber deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man halt wie selber merkt, welchen Typen man ist mhm. und welchen Typen der Partner ist. Und dann kann man halt da, darüber reden und daran arbeiten. Ja. ja. Weil ich kannte ja. auch ähm, mal jemanden, der halt wirklich immer das Gefühl hatte, dass er nur die einzige Person war, die immer was in die Beziehung für die was für die Beziehung getan hat und der andere halt nicht, sondern immer halt Abstand wollte und dann fühlt man sich auch irgendwie selbst in der Beziehung alleine, weißt du, weil du hast das Gefühl, du bist die einzige Person, die dafür kämpft und mhm. die andere Person irgendwie rejected dich nur. Ja, das stimmt. Verweigert dich nur. <lacht> Nimmt die Liebe nicht Tut an mit dem Englisch. Ja. <lacht> ja. ja. Aber Also da ähm, falls ihr Beziehungstipps braucht, ihr könnt uns gerne buchen. Manchmal. Ja. <lacht> Aber ich finde das ja. mega interessant, weil es macht schon Sinn, dass wir halt unterschiedlich sind, wenn es darum geht, wie man sich einer Person sich einer Person binden kann. Und ich finde es ja, halt klar, auch so krass. Äh, wie oft das so ist, dass man wirklich ähm, den Bindungstyp auch von den Eltern annimmt. Weil ich weiß zum Beispiel, meine Eltern, die sind super sicher in ihrer Beziehung und ähm, das werden sie auch immer bleiben und klar, die haben auch viele Streitereien und so weiter, aber die wissen so, die werden sich niemals trennen und wenn ein Problem ist, die sagen das auch immer einander. Und ja, dadurch habe ich das natürlich auch mitbekommen und weiß halt dann auch, wie es läuft quasi. <lacht> Aber ja. ich stelle mir es halt auch schwierig vor, wenn die Eltern halt immer nur gestresst waren miteinander und oder sich getrennt haben und ganz schlechte, schlechtes Verhältnis miteinander hatten, dann bekommt man das als Kind ja auch mit. Mhm. Und ich glaube, genau, ja, genau dann ist es halt wichtig, äh, viel an sich selbst zu arbeiten, damit man das halt auch nicht übernimmt. Mhm. Ja. Weil man sagt zwar ja immer so: ja, man ist. Ähnlich wie seine Eltern, aber nein, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Nee. Man kann ja auch selbst an sich arbeiten. Genau. ja. Weil sonst ist man so eine Opferrolle und sagt, ich bin so wegen meinen Eltern und ich kann mich nicht ändern. Aber ja. Ja. seid nicht so. Seid nicht so, komm, seid nicht so. Ja. Aber das, das stimmt auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, wir hatten ja darüber geredet, dass heutzutage viele Beziehungen scheitern, weil Leute zu schnell aufgeben. Ne? Mhm. Und da habe ich jetzt wieder so ein perfektes Beispiel. Und zwar, du hast ja auch von Netflix Too Hot to Handle geguckt, oder? Ja, hast ja. du. Du hast es mir empfohlen. Ja. Und das ist halt so eine Serie bei Netflix. Man muss es sich nicht unbedingt angucken. Es ist nicht so gut. Es war so eine Dating-Show quasi. Und es gab ein Pärchen, ähm, Harry und Francesca hießen die. Und die waren dann auch danach zusammen. Und es ging alles mega schnell gefühlt. Und dann hat der letzten Monat ihr auch noch so einen Heiratsantrag online gemacht. Mhm. Und jetzt haben die sich auf einmal wieder getrennt. Und der Trennungsgrund war halt wegen der Distanz. Und die hatten, ich, ich weiß gar nicht, die hatten sich, glaube ich, nur ein paar Wochen nicht gesehen gehabt. Aber war das nicht auch, weil ich habe nur seine Story geguckt und da hat er irgendwas noch gesagt von wegen, ja, er hat diesen Spark nicht mehr gehabt. Ja. Keine genau, Ahnung, wie am Anfang. Aber,
1: aber dann frage ich, ich mich, warum
0: macht er den Heiratsantrag einen Monat vorher? Ja, auch das, aber ich denke mir dann so, hä, hey, irgendwann in der Beziehung ist man an einem gewissen Punkt, dann hat man halt nicht mehr so das Kribbeln im Bauch, weil dann mhm. ist es so wie schon, ist schon klar hat man es noch ab und zu, denke ich jetzt mal, also bei mir ist es auf jeden Fall so, mhm. aber halt nicht wie am Anfang, wenn man halt so frisch verliebt war und so, keine ja. Ahnung. Also ich glaube, manche haben auch ein bisschen komische Vorstellungen manchmal. Aber ich fand das einfach so krass, also wie man jemanden einen Monat vorher einen Heiratsantrag machen kann und dann sagt man so, oh, die Distanz war jetzt gerade zu krass, weil die sich ein paar Wochen nicht gesehen hatten und ich habe den Spark verloren. So, dann denke ich auch so, okay. Yeah. Ja. das ist ein Beispiel an Nicole und ihrem Freund. Ja, genau. <lacht> Also das fand ich total lustig, dass er das halt echt gesagt hat, so wegen der Distanz. Das hört sich so angehört wie so eine Ausrede, weil man halt mhm. einfach nicht für eine Beziehung kämpfen will oder halt nicht reif genug ist. Also, ja, ich meine, wenn beide es wirklich wollen, dann klappt das auch. ja. Das ist halt so die Sache, wenn bei euch mal in einer Beziehung nicht alles paletti läuft, muss man nicht sofort aufgeben. Also nur, wenn es halt wirklich, wirklich toxisch und schlecht ist. Oh, äh, du konntest das Wort aussprechen. Ja, ich musste mich richtig <lacht> konzentrieren, Alter. Ähm, aber es läuft halt wirklich nicht immer alles super, würde ja, ich jetzt mal stimmt. sagen. Ja. Also ich glaube auch, jedes Paar hat einmal mindestens gesagt, okay, dann trennen wir uns jetzt halt. Okay. Aber man hat es trotzdem nicht gemacht. Aber das passiert manchmal einfach. Ja, das stimmt. Ja, genau. Das wollte ich nochmal sagen, weil das macht mich manchmal echt traurig, weil so viele so schnell aufgeben. Ja. Mhm. Mhm. Außer der Partner ist wirklich mhm. scheiße. Dann let him go oder let her go. Ja. Let that man go. Bye, Und bye. dann dieser Mango. <lacht> das erinnert mich immer dieses Meme. Mango ist voll live, Alter. <lacht> ja. Mhm. Auf jeden Fall, das waren die äh, Bindungstypen. Vielleicht konntet ihr euch in einem davon wiedererkennen. Und wenn ihr bei Secure seid, dann ist das schon echt richtig gut. Da müsst ihr eigentlich nur da dran bleiben. Und bei den anderen, das kann man auf jeden Fall auch die Defizite verbessern. Ähm, ja, yes, genau. Wir hoffen, das hat euch etwas geholfen. Hm. Ihr habt das spannend gefunden. Also ich fand spannend, so heraus. Ich finde das immer spannend, irgendwie herauszufinden, ja was für ein Typ ich bin. Keine Ahnung. Ich mache immer so Online-Quiz und dann so. Oh, da es sogar da gibt es auch Online-Quizzes dazu. Hm. Ja. ja. Richtig nice. Ja. Und wenn, wenn euch das irgendwie geholfen hat, dann schreibt uns das gerne. Sagt uns mhm. Bescheid. Wenn ihr irgendeine Frage habt, dann schreibt uns das auch gerne. Können wir uns mal irgendwie in der Folge über Probleme darüber unterhalten? Mhm. Und yes. Wollen wir rübergehen zu unseren Zielen? Ja. Bis Anfang. Gerne. Mein Ziel war ja letzte Woche früher aufzustehen und ich habe es wirklich geschafft. Ähm, Liv schüttelt schon den Kopf. Yeah. <lacht> also bei mir hat sich echt so 6 Uhr, 6 Uhr 30 eingependelt. Den einen Tag war es sogar 5 Uhr. Yeah. Aber 5 Uhr ist mir doch ein bisschen zu früh, weil ich halt nicht so früh schlafen gehen kann. Ähm, ja, aber 6 Uhr, 6 Uhr 30 ist echt, funktioniert ganz gut. Krass. Und diese Woche ist es nicht so was Krasses, aber ich will die Haare selber schneiden. <lacht> das ist mein Ziel. Am Mittwoch will was? ich die. Ja. Aber nur die Spitzen, weil die Sache ist, Leute, Sparfuchs wieder am Start. Und zwar <lacht> muss ich nämlich, ich wirklich, ich mache nichts mit meinen Haaren, nicht mal stufen gar nichts, sondern ich lasse die immer auf einer Länge. Äh, vielleicht mache ich irgendwann mal in meiner Zukunft was anderes, ich weiß es jetzt noch nicht. Aber... Ich muss halt irgendwie mal 27 Euro dafür zahlen, dass nur meine Spitzen geschnitten werden. Und das ist noch ohne Trinkgeld. Ne? Mm. Nur die Spitzen. Also, ne? Das hier. Was für ein Abzock. Was für ein Abzock. Und dann dachte ich, mach das jetzt einfach selber, Probier das mal aus. Und ihr werdet ja nächste Woche hören, wie es gelaufen ist. <lacht> Kannst ja. meine auch schneiden, wenn du kommst. Oh ja! Ich will auch. Ja, ich, will meine ich mach auch das schneiden. <lacht> Ich muss, ich, noch, noch, ich muss noch rausfinden, wann du kommst. Nee, ich sag dir das nicht. Ich sag nur, ich dass ich gebucht habe. Was? Ich hab nur mitgekriegt, dass du irgendwie diese oder letzte Woche mit meinem Freund geschrieben hast und er immer so, oh nein, ich muss nicht schauen, ich muss das löschen. Bla, bla. Und ich so." Blablabla. Okay, jetzt werdet ihr noch Best Friends, oder was? Wer weiß, wer weiß. Ja, das war echt funny. Ja. Ich bin gespannt. Aber ich sage dir das nicht. Ja, ich weiß, dass es mir nicht sagst. Aber bei uns ist es immer so, irgendwie haben wir immer so ein Gefühl, dass mhm. es um, um dieses Datum oder so ist. Also bei mir auf jeden Fall. Ich bin immer so, irgendwie habe ich eine Ahnung, wenn sie dann kommt. Keine Ahnung. Mal schauen, wie das dieses Mal wird. Mal schauen. Ich bin gespannt. Hä, hast du Zug oder Flug gebucht? Sag ich dir doch nicht. <lacht> sag ich dir nicht. Okay. Okay, ich frage nicht mehr weiter. <lacht> Auf jeden Fall, mein Ziel von letzter Woche war ja weniger Kaffee zu trinken. Und also ich finde, ich habe das geschafft. Meine Familie war so, äh, weil das Problem ist, also ich mache mir immer morgens einen Kaffee und dann trinke ich halt so die Hälfte etwa. Und dann steht mein Freund auf und trinkt den, die andere Hälfte. Und dann bin ich so: Ja, okay, das war nur ein halben Kaffee. Und dann macht mir halt abends nochmal einen Kaffee. Mhm. Aber da trinkt mir auch nicht irgendwie, da trinke ich auch nicht das Ganze und lasse die Hälfte dann stehen bis zum nächsten Tag und schmeißt dann das weg. Und dann bin ich so: Hä, hey, das ist nur ein Kaffee am Tag, einfach in zwei Portionen aufgeteilt. Also für mich wow. und meine Eltern. Oder meine Eltern und meine Schwester die ganze Zeit letzte Woche immer so. Hey, dein Ziel war nur noch ein Kaffee pro Tag, das ist schon dein zweiter, die ganze Zeit. Ich war immer so, äh, nein. Hauptsache, ja. die kontrollieren dich, meine sind immer so, ja. Nicole, Cafecito, und ich immer so, ja. ja. Ja, sie waren so, ja, wir haben deinen Podcast gehört und du hast gesagt, das ist dein Ziel. Ja, das war echt funny, auf jeden Fall. Diese Woche ist mein Ziel, mehr Wasser zu trinken, weil ich letztens so, okay, ich bin so schlecht darin, ja, cheers. Cheers. Ich <lacht> trinke einen Schluck. Ich bin weil in vor, allem, wenn ich, <lacht> vor allem, wenn ich arbeiten bin, dann bin ich so im Flow drin auf der Arbeit und erledige so viele Dinge und vergesse einfach irgendwie über drei Stunden irgendwas zu trinken. Mhm. Und das ist einfach so schlecht. Und dann trinke ich abends dann halt Voll viel, also ja, voll viel auch nicht, aber ich glaube, abends ist auch nicht so gut, wenn man mega viel trinkt. Weiß oh, ich gar nicht. Kommt drauf an. Ja. Ich glaube nicht, dass das es schlecht ist. Ja. Muss man halt viel aufs Klo hinterdacht. Ja. Auf jeden Fall, das ist mein Ziel dieser Woche. Ja, genug Wasser trinken ist nie schlecht. Mhm. Ja. Yes. Ja. Gut, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nee, so wie immer. <lacht> Folgt unserem Podcast, wenn er <lacht> euch gefallen hat. Schreibt uns eine Review, empfehlt es allen weiter, eurer Oma, eurer Schwester, euren Freunden, eurem Hund, I don't know. <lacht> ja, Und das würde uns freuen. Genau. Und sonst das Abschlusswort hat heute Liv. Oh diese Ehre. Dann <lacht> wünsche ich euch noch eine schöne Woche, einen schönen Abend, wenn ihr das auch immer hört. Und bis zum nächsten Mal. Adios.